0: a příjemný dobrý večer. Dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio Bohemia. Rádio Bohemia samozřejmě pravidelně po 14 dnech. I když se musím hned na začátku omluvit za nás, za všechny, lékož ty prázdninové dny nám nedovolaly nedovolovali se příliš často setkávat tady v tomto studiu a zároveň vlastně pouštět vám naše hosty naživo. Ale to se tak dá někdy očekávat, protože to cestování, samozřejmě navštěvování různých míst, prázdniny prostě vybízí. A v tuto chvíli jsme v září, to znamená už opravdu v pracovním procesu, tak jak jsme zvyklí, vám můžeme konečně nabídnout naše první zářijové vysílání, živé vysílání z našeho pražského Studia na Kolbenově ulici. Já jsem velmi rád, protože máme pro vás samozřejmě spoustu novinek, spoustu zajímavostí. Máme tady pana Aleše Svobodu, máme tady Mariana Kechlibara a samozřejmě dnes i velice zajímavou a řekl bych až exkluzivní reportáž s panem profesorem Petrem Staňkem. V závěru si popovídáme o České konferenci, jelikož letošní Česká konference uzavírá svoji první dekádu, nebo nevím, jestli říct první, možná přijde druhá, kdo ví, ale je to první dekáda. První dekáda, nebo možná by se mohlo říct desetiletka. My jsme zvykli na pětiletky, ale myslím si, že byly i desetiletky před mnoho a mnoha lety. To si popovídáme potom. Ale teď bych chtěl přivítat tady ty naše dva Odvážlivce, naše statečné bojovníky ze Západní fronty, ale vypadají dobře, jsou opálení, hmm. jsou odpočatí. Dobrý den, pánové.
1: Dobrý den.
2: Pěkný den.
0: Tak Západní fronta dlouhou dobu vás nestyšela, neviděla, ale vy jste samozřejmě byli neustále v obraze, jakož jste taky cestovali a sledovali jste dění. Uh, jak to vypadá? Ten termín v
1: obraze, ten mě teda teď hrozně pobavil. Já jako, jestli, jestli si pamatujete ten film o Bílé paní, jak je tam takový ten soudruh, který vlezete Bílé paní pod ruku v přesně momentě, kdy ona vchází na ten obraz. To je úplně dokonalé.
0: Vidíte, že i Marian dokáže vytvořit krásný humor. A, a Pane Sobrocovi, jak se daří?
2: Já si myslím, že se daří dobře, protože, jak jste už, Karol, zmiňoval, před námi je konference, to přináší spoustu práce, ale i spoustu zajímavých prožívání Tak takové že se o tom budeme moct podělit i s našimi posluchači a, a mě nedá než zmínit, protože zatím, to jste dělal úvod, tak já jsem tady listoval novou knihou Mariana Krvalvé levandule. Nejdřív jsem si myslel, že to je nějaký vizionářský pohled na Francii a Provence, ale doufám, že, že to je něco spíš historického.
1: No, to ne, ne. budoucnost je taky forma historie, ale historie, která se ještě nestala, je to dystopie, je to, je to příběh o tom, že, že ty konflikty, které jsou tam mezi tím arabským a francouzským obyvatelstvem, dospěly až k válce. Já tam má to být takové varování, já si to, bohužel myslím, že tam ta situace je špatná, ti lidé nechtějí žít spolu, Možná ani vedle sebe úplně ne, proto tam probíhají různé ty stěhovací procesy, takže, takže mám trochu obavu, že, že to tam tak může skončit podobně, jako to svého času skončilo v severním Alžirsku, že? Alžírsko bývalo plnou součástí Francie, teď už není a stalo se to skrz válku, skrz závažný konflikt, který, který byl plný mučení a všech možných, překročení jakýchkoliv mezinárodních konvencí. Hmm. A já si myslím, že existuje bohužel možnost, že by se taková věc zopakovala. Tam. Ale jinde. No, tam konkrétně. <laughs> Milí
0: posluchači, dobře, dobře to poslouchejte, protože si všimněte. Uh, Maria, Marianovi položit jakoukoliv otázku, to je někdy pro moderá, moderátora velice nebezpečné, protože Marian to hned vezme a ten by byl schopen teď napojit se na západní frontu a už jsme se nezastavili. Ale západní fronta vás právě teď v tuto chvíli čeká. Takže na západní frontě klid, ale není klid. Takže pánové, Marian Kechlibar a Aleš svoda právě teď v tuto chvíli na rádio Bohemia živě v září a doufám, že budou zářit stejně tak dobře, jako všechny dny, které nás právě čekají. Pánové, je to vaše.
2: Karle, ještě jednou děkujeme, ještě jednou zdravím posluchače a věřím, že to, co přinášíme, tak bude dostatečně výživné a, a vy, vyváží to to, že jsme se několikrát s Marianem nepotkali, protože chvíli jsme cestovali my, chvíli cestoval Marian, ale už jsme tady a je toho tolik, že... Kdybychom měli ten čas tak na čtyři a půl hodiny, tak, tak ho ne- nestíhneme e, všechen vyplnit tím, co, co, se, co se vlastně naskytlo a co, co se neustále v tom klokotu valí na nás ze všech stran, ať už z Evropy nebo z celého světa. A tak jsme aspoň s Marianem vybrali takové ty body, které jsou, hm, troufám si říct, nejožehavější nebo nejaktuálnější. A pustíme se do toho. toho. Mariane, asi všichni slyšeli teď uh, ohledně všech těch peripetí, které se dějí kolem Brexitu. V Británii eh, parlament chvíli zasedá, chvíli se zruší, chvíli má přestávku. Teď zase poslanci zasedli do těch zelených hlavic a. Bylo tam prohlášení o tom, že ten parlament, přestože zasedá, je mrtvý a že by měly být volby. Tak co si z toho mají udělat za obrázek na šinci, aby věděli, jestli Brexit bude a nebo nebude, a jak bude vypadat?
1: Všichni chtějí vědět, co bude. Těžké, každý umí nějak předpovídat budoucnost, těžké předpovídat i přesně. A první věc, obvykle v září, obvyklém, je takzvaná konferenční sezóna, po kterou parlament nezasedá. Jo? Ale a po tu dobu se vyhlásí, vyhlásí situace, že parlament nezasedá, britský nic se nedělá a tak dále. Co teda udělal ten Johnson, že tuhle e, tu fázi vyhlásil na základě svých, svých úvah na teď, právě? Jenomže e, za prvé to časování je takové, řekněme, podezřele pro něj výhodné, bránilo debatám o Brexitu. A za druhé ji udělal trochu delší, než je zvykem. Jo? Ono to bývá zvykem všechno na tři týdny no. on si myslím, že udělal pět. Ano, ano. On to nějak zdůvodňuje tím, že, d- že dvě, dvě pauzy nějakým způsobem zdrcnul do jedné, ale, ale uh, zkrátka odpůrci, odpůrci tohoto kroku usoudili, že je to dáno tím, že, že pácha uh, jakoby snahu obejít ten parlament ve věci Brexitu aby mu nemohl překážet v nějakých jeho jednostranných krocích, protože on by pak zasedal až několik, teprve několik dní před tím vyhlášeným termínem 31. října. A obrátili se tedy na soud, přičemž nejdřív o tom, myslím, rozhodoval soud Skocký, ano. Řekl, že podle skotského práva to nejde, že, že, že tady jako by toto to chyba, no tak skončili, skončili u nejvyššího soudu z Pleného království, což je relativně nová instituce, asi deset let existující. Dříve to byli, byla sněmovna Lordu, že jako poslední odvolací instance, to platilo po tisíc let, ale za poslední lejbristické vlády slíbili, že udělají nejvyšší soud, jako mají jiné země, tak, tak ho udělali a ten tedy judikoval, že to, že to skutečně nesměl Johnson udělat, a tím pádem parlament znovu zasedá. Otázka je, jak moc si tím pomůže, protože ten parlament je stejný už od jara 2000 nebo od června 2017 a za tu dobu dokázal jenom několikrát tedy vyprodukovat ze sebe tvrzení, že tohle a tohle nechtějí, ale ne to, co chtějí. No, to je, to je docela problém. Takže takže teď bude parlament zasedat a teď zase budou říkat, co nechtějí.
2: (laughs) Když to člověk sleduje, tak se v tom asi jen málo kdo vyzná, protože i ty komentáře, které přichází, tak uh, záleží, která strana komentuje, nebo kdo s jakým uh, určitým vnitřním přikloněním se, jestli k nějakému konzervativnímu vidění, nebo na, naopak k nějakému liberárnějšímu vidění věcí, uh, tak komentuje, že Johnson prohrál, nebo Johnson naopak, že je lišák, že, se, že, se, že to je pod jeho nějakou pořád kontrolou. Jak, jak se v tom máme teď vyznat, protože těch bodů, které se tam probírají, od předčasných voleb po referendum. Co všechno asi může přijít nějakým způsobem na pořad věci teď?
1: Nejlogičtější by byly předčasné volby, proto se obávám, že nebudou. <laughs> Ale ona by to byla jediná reálná cesta, jak tady z tohohle patu ven. A potíž, kterou má konzervativní strana je ta, že uh, její členská základna, i voličská základna je pro Brexitová. Ne na 100%, ale dejme tomu na 75 a 70%. to ty nejvyšší patrá konzervativní politiky, které jsou silně spjaty s ekonomickými zájmy velkých hráčů, jak to už bývá no, v politice, tak ti velcí hráči se obávají, že Brexitem, nedej bože, nechřízeným Brexitem, teda z jejich hlediska, nedej bože, nastanou takové problémy s obchodem, odbytem, komunikací, prodejem výrobku, že by to mohlo pro ně znamenat velké finanční ztráty. No, to, je, to, to je právě to, tohle podvojný život, který ta konzervativní strana musí za každou cenu vychřešit. Protože bude-li chtít, bude-li chtít šéfovstvo něco jiného, než, než co můžete udělat? Buď můžete vyměnit i poslance, nebo můžete vyměnit členskou základnu. To druhé se dělá podstatně hůř. Mm-hmm. Takže, takže asi vyměnit poslance. No, a on to teď ten Johnson fakticky udělal, protože 21, tuším, největších rebelů, kteří se vyjádřili, že no, kteří začali vlastně spolupracovat na tom, aby zabránili tomu no, no deal Brexitu tak vyhodil z té strany, což teda mimo jiné znamená, že v současných volbách nebo v jakýchkoliv volbách už nemůžou kandidovat za konzervativce, konzervativci si tam zvolí svoje jiné kandidáty a dá se dost čekat, že by to byly asi pro brexitový kandidáti. No, nicméně tím se zároveň definitivně připravilo jakoukoliv naději mít většinu v tom parlamentu, protože ten parlament tam, když, když Majová vyhrála tak ty volby, tak je vyhrála s tylem vítězství, Reálnou většinu nedosáhla, měla maximální počet hlasů, ale nikoli v nadpoloviční, takže začala být závislá na junioristické straničce z Nové ze Severního Irska, která reprezentuje pár set tisíc lidí. A postupně, jak v... ono se může změnit složení britského parlamentu drobně i v průběhu volebního období, protože buď třeba nějaký poslanec odejde ze strany, pak se vyvolává takzvaná by-election, on, on jako může, ale musí si to obhájit v tom svém obvodě, protože Británi mají poslanci svůj obvod, takže jsou místní, že dá se v tom jednom obvodě udělat nové no, jako mezivolby. Uh, tak skrz ty by-election občas něco ztratila, anebo může pa- poslanec dejme tomu umřít, nebo se stát uh, neschopným výkonu práce a v takovém případě se taky kone ty by-election. Takže, nebo nejde do důchodu, jo, je, těch možností je dost, prostě když už nechce v tom parlamentu dělat, on ho tam nikdo nedrží. Uh-huh. A těch by-elections bylo několik, i tak pozvolna erodovala, erodovala podpora, té majové a už, už za kamerou, tak když si to předval Johnson, tak už měl strašně maličko, asi jeden hlas. No a tím, že vyhodil 21 lidí, tak se propadl někam do hlubin. Že? Takže to je de facto v každém slova smyslu menšinový kabinet a ti, co byli vyhození, tak zatím stále ještě sedí jako nezasazení v té sněmovně. No ale tak takový menšinový kabinet asi nic od toho parlamentu dá. zvláště takhle rozdělaného parlamentu, jaký máme teď, jo? že, že jako jsou tam, je tam hodně těch remainerů, kteří by to nejradši zrušili, ale na druhou stranu se bojí, co udělají voliči, pak v případě voleb, jestli je nesmetou, z um, toho jediná rozumná cesta podle mého názoru právě předčasné volby, kdyby se ti uh, voliči mohli jako zvolit nový parlament, který by lépe odpovídal aktuálním problému. Já bych osobně byl klidně i proto, ale to, to je nedosažitelné, aby třeba ten nový parlament byl jenom na rok, jo? aby vyřešil Brexit a, a po vyřešení Brexitu by se už mohli věnovat jiným, jiným záležitostem. Uh, protože to je takové velké téma, že ono pohlcuje pozornost lidí. A samozřejmě se kvůli němu zapomíná na jiná menší témata, takže, takže ty případné předčasné volby by byly jenom o Brexitu a zase jako není možná úplně fér kvůli tomu dělat na pět let jinou vládu. Mhm. Jenomže ono to uh, jen tak snadno nepůjde. K vyhlášení předčasných voleb musí být buď vyjádření nedůvěry vládě, nebo, nebo aspoň 60% souhlasících poslanců. Neli dvě třetiny, ale já myslím, že 60%. A to, to druhé, to je novinka, to bylo za, vyhlášeno teprve roce 2011 za Camerona, když vládl v té koaliční sestavě s těmi liberální demokraty přijali takzvané fixed, no, fixed Term Act který stanovuje, že tady délka parlamentu je pět let a zvýšil tu laťku pro jeho rozpuštění na těch 60%. Hmm. říkají tomu stabilita, ale ono to zároveň je tak trošku zkostnatění, protože v té současné situaci by to už teda ten nový parlament chtělo, ale nik- nikomu se nechce <laughs> pro to hlasovat, protože hodně lidí se obává, že by mohlo přijít okresla. No a co se týče nedůvěry vlády, pak by nejspíš byla, byla uh, sadána uh, Jeremym Corbynovi, jestli by náhodou nesou, nesestavil nějakou koalici. Spíš asi nesestavil, ale všichni se bojí jenom na to šáhnout, protože hmm. Jeremy Corbyn není zrovna středolevý politik, on je hodně dolevá, ty jeho myšlenky v zásadě zní jak ze 70. let. Z doby, kdy takovýhle lidi se do, do Moskvy učit, jak se znárodňuje. A a uh, Anglie o něj moc nestojí. Jo. Samozřejmě tam ten Islington na odkud on je, tak, tak tam, on, tam už je nějakých 35 let, 30 let uh, poslancem, ale že by většina, že by většina jako chtěla, no to ne. Takže, takže ten parlament je zachycený v takovém stavu nejistoty. Čistě teoreticky by ho mohla rozpustit královna, Prakticky to neudělám, protože už to neudělal asi 250 let. Já myslím, že naposledy někdy za královny Ani v 18. století, možná je to 300 let, co, co si dovolil monarcha ze své vlastní vůle šáhnout teda na parlament, asi by, to, asi by to byla další konstituční krize, to by klidně mohlo vést k konci monarchie. Tak neudělá to ta paní prostě. Když je jí 90 něco, už by teoreticky to nemusela sešít. <laughs> Ale ona, ona je zodpovědná, myslí na budoucí generace a právě z tohoto důvodu to udělat nemůže. No, takže jediná možná cesta podle mého názoru k obnovení je, tedy, tedy ty předčasné volby je zatím zablokovaná a ty ostatní cesty vypadají ještě hůř, protože třeba vymysle, vymýšlet nějaké nové referendum. Jo. To by pro začátek znamenalo se zhodnout na jeho podmínkách a na jeho, jeho znění. A znění to znamená vymyslet otázku. Už jenom ta otázka je taková návodná. Jo. Když, se, když se vyhlašovala ta první referendum, tak byl strašný boj o to, jak, jak budou znít vlastně ty možnosti na tom lístku. A jedna, jedna z nich byla, že že uh, jako yes or no, jo, máme zůstat nebo nemáme zůstat, A to se ukázalo, že, že uh, je neprůchodné, protože lidi namítali, že psychologicky yes je daleko pozitivnější než no. A tudíž, že vlastně o to nestojí, jo. <laughs> <laughs> že, že by to ovlivnilo třeba 5% ten výsledek a to při výsledku, jaký nakonec ostatně byl, tak by to byl problém. No tak nakonec zůstali s tím Remain versus Leave, které údajně za takhle nabité není emocionálně. Nevím, nejsem zas nativní anglický mluvčí, abych to bezprostředně poznal, jo, jestli je to nabité nebo není nabité. Ale e, teď si představte, že by se mělo konat referendum znovu. Jo. Co by tam vlastně vůbec byly za požadavky? Bylo by tam teda jako Remain vůbec, jo, když prohrálo to pr- ty první volby, no tak jako člověk bych řekl, že správně by možná ani nemělo, když už to jednou prohrálo. Na druhou stranu, ti samí uh, lidi, kteří by byly k tomu, aby ho prosadili v tom parlamentu, ti poslanci, to jsou zrovna ti Remainéři. Hmm. Takže přesně možnost, že by tam nebylo Remain, asi neprojde. Pak jako by Leave, no tak uh, velká, velká výčitka v rámci Leave byla ta, že, že uh, nikdo pořádně nevěděl, co to Leave vlastně znamená. No. To budou, no, no, nebudeme dále členy Evropské unie, no, dobře, ale za, jak, za jakých podmínek? Je to tak, že by třeba uh, existovalo členství v jednotném trhu evropském, nebo aspoň, nějaké, nebo aspoň nějaká bezcelní zóna, nebo něco takového, nebo, nebo dokonce ještě těsnější spolupráce, nebo naopak, naopak, že by teda byla nějaká bariéra, ona by ta bariéra musela být, Mezi Severním jirském a jirskem, což je komplikované, tam tam, tam se ta hranice točí z různé remísky, kopečky, je mnohem delší na kilometry, než, než když vezmete spojnici začátku a konce, protože je komplikovaná to celé by se muselo hlídat. Ne, není vyloučeno, že náci republikáni by na to začali s nějakým terorismem. To je velká, velký strach v Jirsku. No, takže, takže to je jedna další věc, jo, další možnost lív, která jako je ve skutečnosti několik lívů od toho hard Brexitu přes ně, několik možných variant spolupráce až po... Ten díl, který uzavřela teda paní Mejová s, s Bruselem, ale nebyl, nebyla schopná i protlačit skrz parlament. A, a, dobře, no tak budete mít, kol- které, které z těch možností si tam zvolíte, jo? Ani, ani, ani jedna ta konstelace nenajde na nadpolujiční většinu fanoušků. Takže jsme... zabetonované. A to jsme se vůbec nedostali k tématu toho, tak, jak by se no. měla ta kampaň financovat, jak by měly mít přístup v médiích, jo? protože svého času, když se volilo, volilo za, hlasovalo za Camerona, tak Cameron, uh, Cameron uh, rozeslal před tím hlasováním do, ze vládních peněz do všech uh, kaslíků ve Velké Británii, do všech schránek, zprávu nebo brožuru o tom, proč teda jako on Cameron a jeho vláda preferuje variantu Remain. A hrozným způsobem to štvalo zastánce Lív, protože řekli tak, tady by měla být vláda aspoň trochu trochu uh, neutrální, protože konec konců má velkou moc, hodně peněz, někteří lidi k ním mají až neduje jako nepřiměřený respekt, tak uh, proč bychom měli trpět to, že ta vláda se postavila na jednu stranu, ani to nebylo započteno v těch, v těch penězích a tak dál. Na druhou stranu, po té, co teda, teda ta hlasování proběhlo a líp vyhrál, tak se ukázalo, že tam měli taky nějaké irregularity ve financování a podobně, že asi na jejich, na jejich straně vystupovali i nějaké jako cizí, cizí vlivy. Takže, takže když se na to podíváte, Nikdo, ní, nikdo asi nechce, aby se zopakovaly tady tyhle ty problémy, které u některých lidí vedly k tomu, že to ani neberou jako legitimní to hlasování, ale na druhou stranu dohodnout se na lepších podmínkách, byť jenom technicky, no wow, no, no neumím si to představit. Já si myslím, že z tohle důvodu to referendum, které teoreticky působí jako možnost, tak prakticky je neprůchodné.
2: Teď, než jsme se tady sešli ve studiu, tak proběhla médií zpráva o tom, že údajně existuje jakýsi telefonát mezi britským premiérem a královnou, kde údajně Boris Johnson hovořil o možnosti o čtyři dny zhruba posunout to zasedání v tom parlamentu aby tím získal čas, protože zase údajně má ve svých rukou jakýsi možný nový deal s Evropskou unii, Nějakou dohodu, která by mohla být řešením. Díváte se na to, že, že je tady vůbec možná nějaká dohoda s Evropskou unii ještě, nebo, nebo je to zablokované i ze strany Evropské unie? Tak
1: EU dlouho opakovaně prohlašovala, že nic takového nepřipustí. A že, že, že jediná a nejlepší uh, dohoda už byla uzavřená a nevidím, že by se na tom mělo něco změnit. Jo. To, tohleto informace, že kdo, prosím, ví, jako o čem telefonoval Johnson s Královnou. To mně přijde jako naprosty, naprostá fikce tvrdit, že to někdo ví. No, nějaké tajné služby to nejspíš vědí, ale ty takové věci nevypouštějí do normálních okolností a je potřeba si uvědomit, že ona ta EU nejedná úplně jenom sama, ona musí jednat s přihlednutím k tomu, že ty dohody musí nakonec schválit všechny členské státy. A dokonce nejenom všechny členské státy, ale když si vezmete třeba Belgii, tak tam to musí schválit ještě separátně Valonský a Vlámský parlament. To znamená, že jakákoliv dohoda, na kterou mají přistoupit, Tak musí zahrnovat nebo musí musí brát ohled na všechny zúčastněné tyhle subjekty. A to je taky důvod, proč dohadování jiných smluv, třeba o volném obchodu s Japonskem nebo s Kanadou trvá tak legendárně dlouho, třeba 12-13 let.
2: Ano. No, díváte se v tomto kontextu na osobu Boris Johnsona jako na člověka na svém místě nebo jako jako někoho, kdo to ještě víc zamotal?
1: No jo, místo toho premiéra se dost značně liší z hlediska svých požadavků, že? Když se podíváte na, dejme tomu, medicinu, tak pro chirurga je potřeba úplně jiné natury než pro fyzioterapeuta. Fyzioterapeut musí být opatrný a nesmí nesmí být moc brutální a ten chirurg musí umět říznout, až teče krev. Neříkám, že zbytečně, ale kdyby, kdyby, jako fyzioterapeut asi může mít strach z krve a chirurg nesmí. Jinak by to pacienta zabil. A, A pryč jsou ty časy, kdy být premiérem znamenalo sešit drobné technikálie? No, speciálně britský premiér teď musí vyřešit situaci Brexitu nějakým způsobem. Um, na poměry, na pom- kdyby to bylo zemětřesení, tak je to tak jako 8. stupně 9. To není žádný běžný úkol. A na mimořádné úkoly, potřeba mimořádné osobnosti je mnohdy i takové, které by, které by právě jako v míru a klidu byly úplně kontraproduktivní. Jo. Já si osobně myslím, že, že Johnson na to je dobrý typ. A taky si myslím, že nebude žádná velká touha ho tam nahradit v daný moment. Protože dejme tomu, že si řeknete, že, že byste chtěl být premiérem místo něj, ale v ten moment, v ten moment to spadne na vás, jo, tohleto rozhodování. No tak kdo se postaví z toho parlamentu, kdo řekne, já chci být místo něj. Ani tomu Korbinovi se do toho moc
2: nechce. Tak to je evidentní, protože ta, ten regulérní návrh eh, Borisa Johnsona o tom, pojď, pojďme udělat eh, předčasné volby, tak vlastně neprošel eh, také hmm. i skrz odpor lidí od, od Jeremy Corbina.
1: No, neprošel. No. Corbyn pak jako nadhazoval hmm. něco takového, že možná do konce roku, no ale do konce roku, vždyť, vždyť termín na Brexit je 31. ty Vůbec není jisté, jestli, jestli by za A vůbec, vůbec premiér požádal o prodloužení. To je další zajímavé téma. To už se dostávám k dalšímu zajímavému tématu. Co všechno může vlastně parlament po premiérovi chtít? Parlament by dejme tomu mohl přijmout usnesení požádejte o další odklad. To asi jo. Ale neznamená to, že není úplný automatismus, že by to ten Johnson udělal. Uh, dejme tomu, že by to neudělal vůbec, no tak je možné ho začít tahat před ten parlament jakože in contempt, jo? Že, že pohrdá parlamentem, to je podobné jako pohrdání soudem, existuje i pohrdání parlamentem, neže by to mělo kdo v jaké následky, teoreticky by za to, ho za to zavřít mohli, prakticky se to nestane, nebo respektive nikdy se to nestalo. Nevím, no nikdy, v moderních dobách, ne, jo? ne nevím, jestli někdy v 17. století někoho nepopravili za to, ale... Ale, ale v moderní době je to takový strašák bez zubu. A nebo to může udělat způsobem tak strašným, že, že sice uh, uh, naplní formálně teda tu žádost, uh, ale prakticky to bude formulované nebo navržené tak, aby, aby to nemohli uh, se zachováním cti přijmout. Jo? Ta strana prostě takové to loxenažela koza zůstala celá. Co v takovém případě? Zase ho tahat před soud, jestli teda má nebo nemá. A jestli to udělal správně nebo jestli byl in contempt, jo? Takže, takže no, vzhledem k tomu, že máme asi 36 dní, 36 dní ano, tuším. Tak. Tak, tak jenom tyhle ty právní tahanice by asi zabrali víc času.
2: Někde jsem teď před nedávnou dobou četl takovou anekdotu týkající se Brexitu a ona hovořila o tom, že píše se rok 2050 v Evropské unii zůstává jedna země Velká Británie a řeší, jak z Evropské unie vystoupit. (laughs) (laughs) Když se ohlednete takhle zpátky, Marianne, proč si to vůbec takhle komplikuje ta Británie sama ten... Tuto situaci, myslíte, že se zalekla, zaskočila té t- 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 situace, a nebo, nebo je to trochu nějaká politická tahanice, snaha nějakých žabomiších válek z toho všeho ještě navíc získat jakýsi politický kapitál? A...
1: No, uměrně tomu, uměrně tomu, jak se blíží to skutečné datum, tak lidi přeší mě tady neustále nějak klesá, prosím vás, mikrofon. Když mě budete slyšet vzdáleněji, tak to není tím, že bych se průběžně vzdaloval a přibližoval. To je jenom tím, že, že ten mikrofon se nějak kácí. Vadné. Ano, vadné, ano. Proč ta růže uvadá? Takže, takže, kde jsme to byli teď? Jo, eh, proč, prosím, prosím to zkomplikuji. Protože uh, dňábel bývá v detailech, jo. Podívejte se, jak snadno se uzavře manželství jako obtížné udělat rozvod. Mezi tím když vezmu rozvod, mezi tím vznikl nějaký majetek nebo nějaké děti, které potřebují nějakým způsobem být zaopatřeny. No a, a, tak o, o tom jako obvykle nerozhodnete ze dne na den ani v situaci, kdy máte uh, zhodu jo, mezi těmi partnery. I ty, I ty úplně bez, bezkonfliktní uh, rozvody většinou nějakou dobu trvají. To často se ukáže, že si třeba ti lidi mysleli, že něco naivně a že to ve skutečnosti tak není a že, uh, že se to zkomplikuje nějakým dědictvím nebo něčím takovým. Nedej bože, když ti lidi mají nepřátelské naladění a různým způsobem se dělají na schvály. A že teda v Evropské unii je kontroverzních témat dost i uvnitř, například ten uh, ribov. No? To je velmi, velmi zásadní uh, téma pro Angličany, kteří jsou ze všech stran opolpení mořem nebo Brity a museli, museli pouštět evropské lodě do svého prostoru. A neradí, protože ty evropské lodě tam toho vyloví opravdu dost. Takže hned nějaké téma, které které, bude velmi, velmi, velmi obtížné hledat nějaký kompromis. A teď za tu dobu, kdy máte volný pohyb zboží, zejména to zboží, tak to, co udělali ty firmy, je, že si tak trošku vytvořili závislosti. Jo? Uh-huh. Tak Němci třeba vyrábějí spoustu aut v Británii, nebo nějakých dílů do nich. Jo? To, když teď bude nutné všechno procházet celní kontrolou, tak je otázka, jak dlouho to bude trvat, jestli dejme tomu ten kamion nepojede týden místo den, uh-huh. zejména když těch vyškolených celníků není dost a toho zboží je naopak hodně. Takže, takže uh, tyhle ty praktické otázky, které samozřejmě na tom uh, lístku hlasovacím nestály, ani by nemohly stát, protože uh, je neumí nikdo snadno vyřešit, a kdyby se jenom vytiskli vedle sebe, tak je to slušný sešitek, hmm. tak uh, se teď řeší. Další otázky, které se řeší, jak to bude s, s trvalým pobytem lidí. No tak v Británii dělá pár milionů Evropanů.
2: Jo, občanů EU. Toším no. 7 milionů, že no.
1: A někteří z nich jsou tam na krátko, jiní jsou tam hodně na dlouho. A naopak Britové nechodí zase tak často a intenzivně pracovat na kontinent, to ne. Ale poměrně dost jezdí, jezdí do Španělska na uh, Duchod. Ano. On je tam přece jenom podstatně lepší počasí a vůči Británii relativně nízká cena nemovitosti. Takže je to, je to příjemné místo, kde se, kde se teda usadit na důchod, hledět na moře, popít víno, dávat si pají, sledovat tanečnice cestu, stanět tam a všechno lepší než v Británii, pravdě se kromě té ekonomické úrovně, ale když dostáváte ten duchod v librách, tak jste tam bohatý člověk většinou. Hmm. A teď je otázka, která ta práva těm lidem zůstanou. No, dosud třeba můžou i hlasovat uh, ve volbách na Evropského parlamentu, no, tak to bude očividně pase, no, ale tak já nevím, na místní úrovni a smějí dále nabývat nemovitosti a, a nebude jim náhodou třeba ten důchod zdaněn, jo, a, a když by chtěli pracovat, jaké druhy povolení k tomu budou potřebovat, smějí si dovést děti a rodinu nebo ne, jo. To je poměrně dost komplikací, které, které s letím nastávají. A zdá se, že zrovna ti Britové se snaží být takový vstřícní, že nechtějí, nechtějí si brát ty Evropany zbylé za, za rukojmí, ale hmm. otázka, jestli jim to bude nějakým způsobem k něčemu.
2: Hmm. Ještě v rychlosti, než se posuneme dál, aby jsme nebyli úplně celou dobu našeho povídání dneska v té Británii, jak se díváte na osobu, která tak trochu také to všechno způsobila, to je pan Faráž, který samozřejmě má uh, svoji uh, politickou stranu, která také údajně v těch um, možných volbách, které kdyby nastaly, tak by mohla sebrat nějaké hlasy um, konzervativcům. Jak se vůbec díváte na, na jeho osobu teď v té aktuální situaci?
1: Znáte hředskou bohyni Nemezis? <laughs> To je jako někdo, kdo, 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 kdo důsledně pro následuje lidi, já, já to ocituji tady z, z Wikipedie. Nemesis důsledně pro následuje lidi, kteří se dopouštěli z činů. Jo. Nedá pokoj a stíha a tresta je tak dlouho, dokud není spravedlnost naplněna. Její jméno je do dnešní doby symbolem osudovém msty. Tak to je víceméně to, co je faráž. Jo. Já, tu, tu spravedlnost bych tak neakcentoval, ale z hlediska konzervativců je to opravdu Nemesis. Protože uh, uh, on sice nezačal úplně původně s myšlenkou uh, Brexitu, to už, to už opravdu vzniklo někde v uh, 90. letech v uh, hluby konzervativní strany, tehdy ještě na okraji. okraji. Uh-huh. Ale začal, ujal se jí teda jako politického tématu číslo jedna a přece nov těch recentmentů v té Anglii je dost a on uh, to dokázal skutečně proměnit v politickou sílu. Jo? Takže místo okrajového tématu, to začalo být důležité téma, a dneska už je to téma číslo 1 až 5. Hmm. Takže on založil stranu, která se na UKIP. UKIP uh, UK Independence Party byla uh, docela úspěšná v preferencích. Uh, jeden čas před těmi volbami roku 2015 j- j- jako sliboval, že bude hlasovat tak 25, 26 a 20% lidí. A to při tom britském volebním systému může a nemusí být problém. Záleží na tom, jak jsou plošně rozděleni. Jo? Protože v Británii je nějakých 700, 735 nebo kolik je těch konstituenci těch z těch, těch okrsků, či každá odpovídá zhruba 100 000 lidí. Zhoda okolností je to dost podobné jako u nás volby do Senátu. Tady taky máme nějak tak podobně velkou konstituenci. A když by těch 25 lidí bylo uh, rozmi- noměrně rozmístěno, což teda oni asi úplně nebyli, tak uh, by se nemuseli ještě vůbec dostat do parlamentu, těch zastánci, ale tím, že třeba by od nich zdr- k ním utekli nějakí konzervativci, tak by mohli zabránit tomu, aby se konzervativci dostali. Hmm. Jo, takže uh, začali z toho mít strach, ti konzervativci mainstreamoví z těch ohromných procent. A teď samozřejmě nemohli říct, my vystoupíme z EU, ale mohli říct, uděláme hlasování o vystoupení z EU a to se taky stalo součástí volebního manifestu. A to zpískal David Cameron sám sobě, no to, to se mu vrátilo a la ne <laughs> takže Takže to hlasování přece nakonec prohrál a dál víme. A nicméně tím byl ten faráž zatlačený do pozadí. Jakmile ta konzervativní strana přijala jeho ústřední téma, tak to nikoho nezajímalo, už je nějaký faráž. Jenomže teď samozřejmě, když, když se kolem toho Brexitu tak hlavíruje a znejistěje, tak, tak příliš mnoho lidí, že 17 milionů lidí hlasovalo pro Brexit. Příliš mnoho těchto lidí se cítí být naštvaný, že, že jako ještě nic, že to měli slíbené a že, že je vidět, že ta politická vrstva hledá nějaký způsob, jak se tomu vyhnout, nebo to nějak změkčit a neví a cosi. co si. No takže faráš si založil teda novou stranu, to se jmenuje Brexit Party zcela jednoduše. Uh, nic jiného tam v programu ani nemá, já si myslím, že to opravdu jenom, jenom prostě uděláme Brexit. No a s ní uh, získá velký úspěch při volbách do Evropského parlamentu v květnu 2019. Ano. No, tak já myslím, že to je dokonce nejsilnější strana v celém Evropském parlamentu momentálně. Myslím, ne? že ano, no. Se schováním, podívám, kolik mají, kolik mají lidí. Evropský parlament, Brexit, skratka. So, zkrátka, Brexit Party, European Parliament 29 ze 73, no, tak jsou silnější než CDU, no. Hmm. Takže, takže samozřejmě tam sedí Faráš a, a, a provokuje a on má rád takové ty, ty, ty uh, projevy, kterým, skrz které pak jeho protivníci skřípou zuby, typu a když jsem vám tady před lety sliboval, že zařídím Brexit, tak jste mě nebrali vážně a teď už mě berete vážně, že? No samozřejmě taky komplikuje běžnou práci té Evropské komise, těch 29 hlasů se docela pozná při těch menších, menších dneska frakcích. No a to bylo další varování pro ty konzervativce, že si nemůžou dovolit dělat problémy, že ten farášfurt furt žije a že třeba by neuměl vyhrát volby na nějakém konstruktivním základě, dejme tomu tohle udělám s penzemi a tohle udělám se školami a tohle udělám s dálnicemi, ale, ale na té bázi Brexitu, že je to pro něj jak stvořené a že na tomto poliho nemůžou porazit. No takže, takže tato reakce si myslím, že že je daná prostě tím, že faráš je vždy
2: připraven znovu vstát a promítnout
1: svůj stínu na stěnu a všichni vsadím
2: větší. Tak uvidíme, jak se to bude dál posouvat, protože samozřejmě asi s každým dnem přijdou nové zprávy a nové výhledy. A až se tady potkáme za 14 dní, tak uvidíme, co, o čem bude možné hovořit. A teď pojďme využít náš čas, protože... Tak trochu na okraji zájmu nebo pozornosti pod vlivem právě Brexitu a dalších událostí teď aktuálních ohledně klimatologie a podobně zůstává to, co se odehrálo v Itálii, což bylo hodně zajímavé a, a myslím si, že stojí za to tu zmínku, tady nechat zaznít, protože tam se vlastně taková šaráda uhrála zvláštní, že, že pojďme to zmapovat, ať, ať posluchači si udělají nějakou představu, co, co lze v rámci demokracie všechno vymyslet.
1: No tak zase je to otázka předčasných volev, které někdo nedostal, ať chtěl. Že. Až, do, až do začátku září, myslím, že čtvrtého září se to oficiálně rozpadlo, tak vládla Vládla dvojkoalice Hnutí pěti hvězd a Ligy. A to, co se stalo v průběhu leta, on ten ten nejvýraznější minister ze všech, což byl Matteo Salvini, předseda Ligy, tak on velmi intenzivně využíval své práce ke kampani. To byla... On v podstatě neustále lítal po Itálii, někde se fotil, vyvěšoval to na Twitter. A docela se mu dařilo no, vyvolávat teda emoce a těšili se na něj davy a fotili se a tak dále a, a jeho preference narostly až někam na 38-39%. Přičemž italský volební systém je takový dost zvláštní, on, on má asi polovinu, si myslím, nebo možná 60-70% volených přímo a ten zbytek je na základě nějakého většinového systému v těch konstituenci. Je to, to, to pes, co bychom mm. si povídali. A, a tenhle kočkopés mu sliboval, že pokud dosáhne kolem 40%, tak má dobrou šanci mít absolutní většinu. A co se nestalo, tedy Salvini se rozhodl, že je to urychlí a že se pokusí teda vyvolat pusečasné volby a mít tu jistotu, že bude boss. Jenomže uh, vyvolal kvůli teda, nebo vyvolal, zintenzivnil interní krizi, která panovala v, uh, v vládě, protože ono to hnutí pěti věze takové dost rozkročené a nemá úplně jasno ve své politice. A jedna z věcí, ve které nemají jasno, je, jak se budou stavět k velkým investicím, a jedna z těchto velkých investic je uh, železnice Lyon-Turin. Ta by měla propojit vysokorychlostním tunelem Francii a Itálii, dve teda mega zadlužené země. A měla by jim teda údajně zjednodušit kontakt obchodní, personální a tak dále, akorát, že je to drahé. A to hnutí pětí hvězd se hrozně stavilo proti její stavbě, protože říkalo, toto je tady černá díra v červených číslech, z toho nikdy nic mít nebudem, zejména z toho nebude mít nikdy nic jich Itálie, který je na tom bídně a my potřebujeme ty peníze doma. No, máme slabé ekonomické zabezpečení, e, lidi zůstávají sami jako, e, na staré kolena, nebo, nebo, nebo nedej bože, jako paní důchodkyně jediná v celém domě, která má jistý příjem, protože dole, je, jako dole v Itálii myšleno na jihu je extrémní nezaměstnanost. Takže, jo, takže to byly takové ty jejich typické stížnosti. A, a Salvini se rozhodl, že teda ten projekt podpoří a že... A že a pokud s tím nechtějí souhlasit tady jako přátelé sehnutí pěti hvězd, takže je to důvod k rozpadu koalice. Byla to dost průhledná zámínka, protože tenhle ten stav panuje už od doby, co ta koalice začala, a tak se rozhodl, že ho vyhrotí a že se pokusí vyvolat předčasné volby. V tom se tedy přepočítal, protože on se s tak silné postavení v tom parlamentě italském nemá, oni získali 17% svého času, že, v loňských volbách, takže 17% poslanců přece nestačí k vyhlášení vstodčasných voleb. A to, co, to, s čím počítal a co mu ještě teda vít může, ale uvidíme, jestli, uvidíme za jak dlouho a kdy, je, že těho jeho nepřátelé se nedokážou dohodnout na funkční koalici. Protože to hnutí pěti hvězd, které vzniklo jako silně protestní, silně protestnila, opravdu jako proti všem. Tak jední z těch, na které se zaměřovalo, byla ta partie demokratico, to je, to je socialistická strana, něco mezi sociálně demokratickou a socialistickou, podle toho, jak hledíte na, na jejího současného předsedu, který býval u komunistů. A, a Tahle, ta, oni se tak nenáviděli, jo? neustále to hnutí pěti hvězd označovalo za zloděje a, a kamarády mafiánů a tak dále. Myslím si, že na základě toho ten Salvini počítal s tím, že se dohromady nedají. Ihle, stal se pravý opak, přitažlivost tedy křesel a, a moci převážila tady tenhle ten odpor, a to i přesto, že oni za to ti. Ti hnutí pěti zaplatilo určitým propadem preferencí. Hmm. Oni mývali skoro 30%, přes 30 mývali běžně a teď jsou kolem 20, což je velká ztráta. Nicméně tedy dohodli se a vytvořili spolu novou vládu a toho Salviniho prostě vyšachovali. Salvini tomu samozřejmě říká vláda Merkové a Macrona, leč uh, je pryč. No. Hmm. Jo, místo něj zrovna na tom ministerstvu vnitra sedí nějaká úřednice, která se zabývala, zabývala migrací a už tady přistály nějaké lodi zase a podobně. Nechci si, že ta, migra- že ta úřednice pro migrační, já je v podstatě neznám. Jo. Hmm. Ale není, není tak tvrdá, jako byl ten Salvini, který, který nechal všechny se po, pomoci jako flout, ale nesměli se přiblížit. No a co, co tedy, co hrozí ale této koalici je to, že ta partido democratico, ta demokratická strana, ta levicová, že je hrozně nejednotná. Obecný problém italských politických stran je, že mají spoustu různých frakcí, křídel, které se nesnášejí, podrážejí, Víceméně ta sama tradice, která kdysi ze starého příjma vedla to, že se bodali nožem tam v, v Senátu spiklenci, tak teď už teda jenom proti sobě hlasují, tak to je civilizační pokrok za těch dva let, ale stejně to vede k extrémní nestabilitě italských vlád. Hmm. Italská vláda v průměru vydrží asi 13 měsíců. No. Je, to, je, to, je, to, je to osvědčená jako skutečnost skuteč, už za posledních 50 let, že italské vlády jsou velmi nestabilní. A co se teď stalo demokratické straně? Odštípil se od nich bývalý, bývalý uh, premiér uh, Matteo Renzi. Renzi byl takový, Středový jedinec, řekněme, a který je jako levostředový, ale rozhodně podstatně středovější než ten současný předseda Zingaretti. A teď teda ho, teď ho napadlo, že bude novým uh, Macronem, italským novým Macronem a, a založil si svoji vlastní stranu, která se jmenuje Italia Viva. A s ním tam přešlo 26 poslanců a 15 senátorů. Jo, a samozřejmě si slibuje, že tedy jako dobide uh, nejvyšší post v nějakých dalších volbách. To je asi z jeho strany poněkud uh, veliká štví, protože přece jenom Itálie není Francie, nejenom z hlediska kulturního a i z hlediska uh, volebního uspořádání, kdy v té Francii může v zásadě ten, kdo se dostane do druhého kola prezidentských voleb, ten může... Uh, trochu spolehat na to, že je třeba ten méně odporný. Jo. Ti lidi už tam většinou v tom druhém kole uh, nehlasují pro to, koho by chtěli a spíš, spíš proti tomu, komu chtějí za každou cenu zabránit, aby se tam dostal. A to bývá většinou v tomhle případě lepenová, nová. Že? Protože poloviční většinu lidí za sebou rozhodně nemá. Nicméně v Itálii je spíš poměrnější systém, to je jedna věc. Za druhé ta lega. Potaž její menší bratříček, Fratelli d'Italia do Itálie, je podstatně méně kontroverzní než, než, než ten Rassemblement Nacional, bývalý Front Nacional. Ani to nedá, nedá se říct, že by byly umírněnější, prostě jenom Itálie má jiné politické klima. Tam, tam jako ta, ta, ta deklarativnost, zabušení, bušení do hrudi a, a výkřiky k tomu patří. Takže, takže Itálie tohle snáší líp a já moc nevidím to, že by se ten Renzi dokázal prosadit. On byl, poměr, on kdysi, když nastupoval na to, pre, na to premiérské křeslo poprvé, tak byl poměrně uh, oblíbený, ale odešel z něho teda jako spráskaný pes svého času po, prohrané, po prohraném uh, referendu o institucionálních změnách, o změnách ústavy a uh, vůbec nevidím důvod, proč by ho vlastně měli
2: recyklovat. No, Těkoliči. Když se vás zeptám ještě z pohledu tady našeho středu o evropského vidění věcí, ten pan Salvini jako zástupce poměrně silného ministerstva vystupoval právě v té no, migrantské záležitosti jako, jako neoblomný politik, jako mm-hmm. někdo, kdo skutečně jako nechce ustoupit. Domníváte se, že to oslabení této záležitosti může třeba mít nějaké jakési dozvuky právě v tom, že se, že se prolomí v tomto směru zase jakási nějaká migrační politika, která bude slabší v té Itálii? No tak
1: ono, skoro každá politika je slabší než ta Salviniho z hlediska tvrdosti. A, ale zase na druhou stranu, jejich konkurenti ti dobře vědí, že toto je jeho nejsilnější argument, zdaleka nejsilnější. A se všemi těmi, teď třeba v, v Miláně, byl případ, že nužkami že pobodal se nějaký, nějaký jedinec vojáka, ksičel si to Maláhu a Akbar. To jsou přesně takové události, které jako zastihnou celý mediální prostor široko daleko a. Jediný, kdo na to má odpovědě Salvini, že ostatní řeknou, to je jednotlivý případ, nebo, nebo ten člověk byl nemocný a Salvini řekná, já je tady nepustím. Mm-hmm. Um, tím pádem oni zase nemůžou povolit úplně. Respektive pokud by to ukázali, tak to je udělali, tak si myslím, že si koledují o zbouření. Ale samozřejmě můžou pustit částečně. Jo? Za předpokladu toho, že třeba Francie a Itálie dodrží, teda Francie a Německo dodrží, to, to svůj slib, že budou přebírat polovinu těch uh, vylovených a přivezených lidí, tak uh, on ten tlak potom na tu Itálii nebude tak velký. Jo? Jestliže by tam zůstalo, dejme tomu, 10% těch dovezených, tak uh, Itálie je vlastně všechno relativně velká a pokud půjde o nějaké stovky měsíčně, tak uh, to nebude už vidět samo o sobě.
2: Hmm. Myslíte si, že ta karta, na kterou také ten Salvini tak trochu sází, že, že ten vývoj události bude hrát jako jemu víc do karet právě v takových záležitostech, jako jste zmiňoval, že se tam budou uh, objevovat nějaké excesy a incidenty, které vlastně jakoby přihrají jemu nakonec nějaké vítězné body?
1: No, může se to stát určitě, akoby uh, Libia není zdaleka tak stabilní, aby dokázala zabránit uh, zabránit pohybu lidí ze svého území, je tam příliš mnoho lidí, kteří, kteří na tom vydělávají. Že? Takže, takže uh, nějaké pokusy od, nejenom z Líbě, ale v poslední dobu vzniká i pohyb přes Tunisko, které se považovalo za spíš bezpečnější. Zdá se, že i tam ty aktivity těch pašeraků lidí docela hm, zintenzivnili. Je otázka, jestli hm, tuniské úsady se s tím dokážou poradit nebo ne, uvidíme. E, no takže, nás no, Tuniska je to na Lampeduzu zrovna relativně blízko. Hmm. Takže, takže, já si myslím, že nějaké to proudění tam bude. E, ono, ono, když si všimnete teda současné situace, tak ono je i z toho Turecka. Tam to má zase jiný důvod. Tamto má důvod ten, že turecké úřady víceméně přestalo bavit, mít tam ty uh, imigranty. A snaží se je různými způsoby vytlačovat třeba z Istanbulu, jo? že přijedou někam na do, do autobusu a vezou někam k Diyarbakiru, nebo dokonce je chtějí vysadit uh, přímo do Sýrie přes hranici a ono se jim to samozřejmě moc nelíbí a moc se jim tam nechtě, nechce. Takže se vysloveně snaží o to, aby uh, utekli v čas. A tímhle vznikl nový dodatečný prout uh, směrem uh, na Řecko. Hmm. No. A on může být docela početný, protože v tom Turecku se odhaduje 3-4 miliony těch imigrantů, takže i kdybych 10% jako uspěval s tím a tím, tak je to pořád docela masivní vlna. Hmm. No.
2: Dobře, tak Uvidíme a ono se to samozřejmě vynoří. a teď pojďme, máme pár minut a nedá mi to, protože vím, že to sledujete, že na to máte poměrně silný názor za sebe, aspoň tedy doufám, že, že je konzistentní, hmm. <laughs> tak uh, v médiích se nám zabydl takový nešvar a to je hrozba klimatickou krizi, jak se díváte teď na ty aktuální záležitosti, které se odehrávají Dejme tomu v tom, v tom diskuzním fóru v OSN a vůbec toho, co zaznívá a co nesou média na těch svých křídlech pravdivosti a sdílnosti.
1: Uh, já myslím, že se tam, já jsem dneska zrovna napsal uh, článek, který se podle vzoru jako Peak Oil a podobně, ne Peak Greta <laughs> a Twitter ho nedovolí sdílet, což je docela zábavné. Vypadá to, že jako Je to nezablokovali božný. ještě mě, jako celé, ale zablokovali můj, můj web, no tak uvidíme, jestli se mně to podaří nějak zlomit nebo nikoliv.
2: Takže vám nedovolili uveřejnit?
1: No, lidi si, ano, ale lidi si stěžujou. Já jsem tam napsal jako ostatním, že, si, že, že se to stalo, tak lidi si stěžují i mým jménem. Tak uvidíme, jestli to půjde. Hmm. Každopádně už to má přes 1100 přečtení a, a to, jsem to, to jsem to před 2,5 hodinama tam dával, takže zdá se, že zatím se to nějak šíří. 1158, jak se zrovna dívám. Myslím si, že se zbytečně necháváme odklonit od podstaty tématu tím, že je to nějaká Greta. Jo, ono je to by chytře vybraná, ta osoba z toho hlediska, že, že kdo nadává na 16 letou holku, tak působí divně. Hmm. A oni to totiž zastánci hojně používají tento argument, což je podpásový argument naprosto. Protože když chce někdo uh, měnit světové poměry, ekonomické, politické, tak uh, je jedno, jestli má 16 nebo 160. Musí, musí se zodpovídat uh, kritickému názoru té veřejnosti, která bude, její životy tím budou nějakým způsobem vykojené. Ale já když se podívám na ty požadavky, ty jsou podle mého názoru prostě nereálné. Jo. Čistě ekonomicky. To, no. je, to je... Teď třeba právě, kdo se nechce teda podívat na můj blog, tak zhruba sečeno... Na toto mají ty nejbohatší země světa. Aby, dejme tomu, začali kupovat elektromobily. No, to už tady v České republice je to docela drahý špás. No. Moc lidí takových taky není. Teď před pár dny vyšla nějaká studie, nebo, nebo článek, ve kterém se hovořilo o tom, že vlastně žádné zemi evropské, kde je menší HDP než 29 000 euro na hlavu, což je teda docela masivní to je HDP. To no. Pod tím je i Itálie, jo? no tož my. Tak, um, že se vlastně moc neprodávají ty, ty elektrovozy, jo? Že, že stále ještě tvoří méně než 1% nově zaregistrovaných vozů. Ne celkové flotily, ale nově, jako letos zaregistrovaných vozů. A myslím, že dokonce i včetně hybridů. Takže je vidět, že už to začíná být drahá legrace i pro relativně blahobytnou Českou republiku, protože my na, na světové standardy rozhodně blahobytní jsme. Na tožné republice, dejme tomu v Rumunsku, kde jsem teď byl a kde teda musím říct, že ten rozdíl životní úrovně je velice bolestivě vidět. Hmm. V domech, které my bychom označili jako Ghetto, tak byli prostě normální lidé, protože nic jiného nemají, jo? běžné pracující famílie. Um, a to v Rumunsku je pořád ještě opřád někde jinde, než, než dejme tomu uh, Indie. Anu. Anu. Ve které, a a je, je pravda, že ti Indové mají zatím menší otisk CO2 a podobně, ale na druhou stranu jich je mnohem víc než Evropanů. A to máte ještě Afriku, Indonézii a tak dále, no, Brazílii. To jsou, to jsou takové masy lidí, které, by, které, které žijí v chudých zemích a které by se měly vzdát z takových elementárních věcí, jako je, jako je doprava. Jo. Jako budou dále jezdit na rikšách nebo co ale to se jim asi nebude chtít že no, musí... oni už to zažili a koňmi. No, Zankuň taky něco vyprodukuje a podobně. To, to jako není úplně jednoduché. Jo? Navíc vás ti lidi prostě vyženou. Zkuste být indický politik a říct, no tak máme tady začínající střední třídu, která konečně má auto a klimatizaci, tak víte, co vám je na to sebereme ve jménu planety. Jo, už nesmíte, jako, to je neúnosné. Ovývajte se zase v jejich hřem, jo? No, kdo, kdo to uposlechne? Hmm. Kdo takového člověka zvolí. Zdaleka většina, většina světa nemá takový mindrák ze své vlastní spotřeby, jako mají Němci děme.
2: A čekáte tedy, že tady bude tlak na ty vyspělejší země, nebo prostě země západního typu, aby oni převzali tu jakousi zodpovědnost a nějakým způsobem sebe ovlivňování a sebekontrolování, se podřídili těmto, těmto myšlenkám, ne, nehledě na to, co se bude dít v těch jako by chudších, které na to nebudou mít a které to budou ignorovat?
1: To je, jako kdybyste řekli, kdyby přišel šel já řekl, teď mě napodobuji a země z pounáverest. No nedokážete to. Jo. Nedokážete to. To není prostě ve vašich silách stejně, tak nemůže ta Indie dokázat dekarbonizaci po německém něck- vzoru. Jo. Pokud má něco takového fungovat, tak to musí být levné. Hmm. Aby, to, aby to mělo ekonomický argument. Já, já tam uvádím jako příklad, Uh, poprvé po mnoha letech poklesla v posledním desetiletí spotřeba amerických domácností a elektřiny. A to se stalo tím, že se rozšiřily let žárovky. Ty mluví sami za sebe, jo? jedna stojí 4 dolary, vydrží 25 000 hodin, je jedno, jak často to vypínáte a zapínáte, vydrží, nesk, neskracuje se tím její život, ta schopnost svítit, to, hned svítí to, jasně. Dokonce to svítí v mraze bez problému, jo, což většina, většina uh, zdrojů světla má problém, tak ona koupitivu v tom mraze ještě asi o 5 efektivnější. Jo, a spotřebovává to desetinu energie co žárovka, no, tak samozřejmě, že si to lidi nakoupili. Samozřejmě, že si to kupují i v tom Tehajsku a v té Brazílii, protože je to pro ně výhodné. Jo. Podle mého názoru, jestliže má vůbec být nějaká nějaká dekarbonizace, tak to lze jedině tímto způsobem. Hledat efektivnější cesty. Kdo to neumí, kde by na to vzal ten zbytek světa?
2: Díváte se na to, že že ty fakta nebo ty argumenty, o které se opírají mnozí právě v tom jakémsi vidění toho toho obávaného dalšího vývoje, že že ta fakta jsou skutečně věrohodná, že jsou, co se týká těch zdrojů a vlivů působení člověka, že, že tam je ta přímá úměra,
1: Helejte se, já se nechci vyjadřovat přesným číslům uh, klimatických změn. Jakoby, on, vezmuli, vezmuli to s odstupem, tak vidíme, že na 7 miliard. Zatím jakoby, nemá za stolik lidí tu vysokou životní úroveň, ale ty země jako Indie a Čína rostou, nepochybně. A
2: budou růst ještě.
1: A budou růst, ano. Jako jejich cílem je žít uh, na úrovni. A te Číně už se to do nějaké míry podařilo. A ta Indie samozřejmě bude taky nějakým způsobem se snaží dohnat, už jenom proto, že jsou to tradiční rivalové, že? A, a jako co zakažete jim to? Jak? To znamená, že jako všeobecně spotřeba energie a podobně se rozhodně zvětšovat bude a tím pádem jediné, jediné co můžeme dělat, je, aby ta energie byla vyráběna efektivněji. Hmm. Jo? Asi to nemůže být všechno na uhlí, jo? tolik uhlí na světě není, aby, aby zajistilo elektriku vlastně na 100 let sedm miliardám lidí. Jo? Musí být i nějaké jiné postupy. Ale ty postupy musí být cenově přijatelné pro, pro rozvojové země, hmm. jinak, jinak nenastane žádná změna. Všeobecně jako ve vašem zájmu je být efektivní. Že jo? Člověk si taky nakoupí auto, které žere 30. No, Snaží se, aby to byly 5 nebo 4, protože jsou to jeho vlastní peníze. No, tohle jsou ty změny, které jako jediné podle mého názoru dávají smysl.
2: Hmm takové záležitosti jako nějaká seberedukce, tak jak se dočítáme teď o tom, že ve Švédsku vznikají jakési nové pojmy, které hovoří o, o, o pocitu studu, že, že dotyční cestují no, leteckou dopravou, to nebo že, si,
1: nás teď, ne? co to na, že
2: nakupují prostě nové věci, oblečení, tak, takže to prožívají jako, jako pocit toho, že, že, že vlastně se proviňují, že dělají něco špatného. Hele, to je
1: podle mého názoru typické pro společnosti, kde už ta prosperita funguje taková léta, že už si ani nejstarší generace nepamatuje, co je to bída. Možná ta vůbec nejstarší, kolem 80 let, ale ta, co ještě zažila v dětství druhou světovou válku, ale ti už, ty už nikdo neposlouchá. No? Když to vezmete si ty, ty čerstvé industrializované státy, jako je třeba zrovna Čína, Taiwan, Thajsko, Filipíny, kde kdo, jo? kdo to je prosté. To jsou lidi, jejíž rodiče ještě rodiče žijí a, a ještě nejsou ani starší a ještě si pořád pamatují, co je to mm, ano, drahé potraviny bydlet na ulici, a, a bydlet no. ve slamu jo? No. a nemít elektriku nebo nemít, nemít pitnou vodu stabilně. No, tak uh, uh, oni nebudou pocitovat nějaké Winderheits um, komplexy z toho, že se mají líp.
2: Hmm. Jak tedy vidíte, myslíte si, že tady ty snahy vyzní do prázdná, nebo že, že tady bude jenom právě jakési masírování té, té bohatší části světa, která bude tedy jako stále intenzivně prožívat tu vědomost té zodpovědnosti?
1: Já si teda myslím, že, že uh, ten pík opravdu nastal, jo? pík Greta, ale uh, je otázka, jak do toho zasáhnout třeba něčeho ekonomické zájmy. Jo? Vezměte si, že v době, kdy první vláda, to Polánkova, tady zaváděla obnovitelné energie, tak vznikly ti strašní uh, solární barvny, kteří, to nás údajně bude stát bilion korun do roku 2030 celkově. To je jako velice zajímavé, zajímavá vyhlídka pro některé lidi, oni se budou snažit, aby tam nějakým způsobem se na tom přiživili. Že? Hmm. To, to je velice mocná lobby, a bych jen podceňoval
2: že myslíte, že to je někdo o, o několik tahů napřed a vidí právě v tom tu možnost přehodit řemeny té ekonomiky na, na jakýsi obchod, biznis, který se bude hodit jim do, do, do jejich záměrů?
1: No tak určitě takové snahy jsou. Jestli převládnou, to je ta otázka kterou nedokážu zodpovědět.
2: <laughs> Dobře. Marianne, moc děkuji. Malinko jsme přetáhli, i tak jsme začínali později, tak věřím, že nám to posluchači prominou, a že to, co jsme teď hovořili, tak určitě je taky předmětem to, o čem přemýšlí, protože to ani nejde jinak, když tím jsou média naplněná až poukraj a Uvidíme, no, věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo. Marianem moc děkuji a... Za málo. Krásný čas. A
3: 6